0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. quince.com slash style 1915 سال بدی برای هر دو طرف جنگ اما بیشتر برای متفقیم بود. جنگ تو جپه غربی ماها بود هیچ تغییری نکرده بود و آلمان ها برای اولین بار تو این سال دست به استفاده از سلاهای شیمیایی زدن. روزها سراسیمه در حال عقب نشینی کردن بودند و مونتنگرو به دست اتریش-مجارستان سقوط کرده بود. از طرف دیگه تهاجم متفقین به گالیپولی با یک شکست خفتبار بار همراه شد و باعث از دست رفتن تعداد بسیار زیادی نیروی انسانی برای انگلیسیا شده بود. اما پای دو تا کشور دیگه هم به جنگ باز شده بود: بلغارستان و ایتالیا. ایتالیا یا پیمان دفاعی سهجانبه خودشون با آلمان و اتریش مجارستان و شکسته بودن و به صف متفقین پیوستن. بلغارستانم با وعده تسخیر بخشی از خاک سربستان وارد جنگ شد. به راحتی میشه گفت که سال 1915 با اینکه تو جبه های خبری نبود اما آتیش جنگ رو در شرق اروپا ادامه دار کرد. سلام من احسان طریقت هستم و شما دارید به اپیزود جدید پادکست پرچم سفید گوش می کنید اپیزود شماره 77 و, و در پرونده جنگ جهانی اول امیدوارم که سال 1402 براتون به خوبی شروع شده باشه و امید دارم که ادامش برای هممون هم همینطوری خوب و جذاب پیش بره ما تو این قسمت رفتیم به جبهه شرق جایی که روزها و آلمان ها دو دشمن قدیمی در مقابل هم قرار گرفتن طی این درگیری هم هیندنبورگ و لووندورف دو دوست قدیمی موفق شدن دوباره بدرخشن و به همه توانایی بالای خودشون در رهبری عملیات رو نشون بدن این رو هم تو همین قسمت بگم که من توی اپیزود قبلی هیندنبورگ رو اشتباه تلفظ کردم در کل اپیزود و بابتش از همه عذرخواهی میکنم امیدوارم که ببخشید بر حال پیش میاد دیگه بعضی وقتا اسم رو آدم اشتباه تلفظ میکنه و بعد متوجه میش امیدوارم که این رو ببخشید و توی این قسمت اشتباهی نداشته باشم. بریم سراغ قسمت جدیدمون که اسمش هست عقب نشینی بزرگ شنیدن یه پادکست خوب وقتی تو آرامش نشستی یا مشغول انجام دادن یه کار مهمی و نیاز به تمرکز داری میتونه خیلی جذاب و خوب باشه اما اگر این وسط یه درد ازیت کننده و آزاردهنده مثل درد دندون سر و کلهش پیدا بشه خیلی اوضاع خوب نمیمونه. دندون هم از اون موضوعاییه که نیاز به پیشگیری قبل از درمان داره و چی راحتتر و بهتر از مرتب مسواک زدن و مراقبت از دندون اون هم با یه خمیر دندون خوب. خمیر دندونی به اسم میسویگ. برند میسویگ از های معتبریه که محصولاتش وارد ایران میشه و اینجا بسته بندی و وارد بازار میشه. این برند به خاص تو زمینه تولید محصولات بهداشت دهان دندان فعالیت میکنه و به حفظ سلامت دهان و دندان کمک میکنه و هدف اصلی محصولاتش هم اینه که شما دندونای سالم و درخشان داشته باشید یکی از پرترفتار ترین محصولات میسوک خمیر دندوناشه که علاوه بر پاک کردن لکه های زرد و آلودگی ها از روی دندون خاصیت ضد حساسیت هم داره و دندونا و لثه ها رو بدون آسیب تمیز میکنه. کنه بستبندیش هم به حالت تیوپی متداول فرق داره و به صورت پمپی هم پیداش ه خمیردندونای پومپی میسفک به عنوان اولین خمیر دندون پومپی تو جهان مشکل استفاده تا آخرین قطره از خمیر دندون رو برای همیشه برطرف کرده. خلاصه قبل از اینکه دوچار درد دندون بشید محصول میسفک و به خصوص خمیردندونش کنارتون تا به سلامت دندوناتون بیشتر از قبل برسید. لینک اینستاگرامشون رو هم توی توضیحات گذاشتم و حتما پیشنهاد میکنم که یه سری بهشون بزنید. Midsummer, 1915, the war was almost a year old, a visible thing, a landscape halfway to desolation. It stretched from the flats of Flanders, across the wide plains of northern France, to the mountains of the Vosges and the Swiss frontier. بعد از تهاجم اتریشیا به روسیه و شکست اونها، گالیسیا به دست روسیه اشغال شد و اتریشیا از آلمان برای بازپسگیری این منطقه درخواست کمک کردند. اما ها به بهانه‌های مختلف این موضوع رو به تعویق مینداختن تا اینکه فرمانده اتریشیا، ای آلمان ها رو تهدید کرد اگه به اتریش نیرو ارسال نکنن به صورت جداگانه با متفقین صلح خواهد کرد. رئیس ستاد کل ارتش آلمان یعنی اریش فون فالکنهاین که از تنها شدن کشفرش تو نبرد میترسید تصمیم گرفت با کندرات وارد مذاکره بشه. اونها بعد از چند روز به توافق رسیدن و فالکنهاین دستور داد از نیروهای آلمان که تو جبهه فرانسه مستقر هستن، بخشی برای تشکیل ارتشی جدید به سمت شرق ادامه بشن اتریشی هم که از بابت آلمان خیالشون راحت شده بود دست به تجدید قوا زدن و ارتش های هر دو طرف که تا دندون مسلح بودن، آماده حمله به شرق شدن روز 22 آوریل جنگ شروع شد. آلمان ها به سرعت ساکنهای محلی مناطق جنگی رو تخلیه کردند تا جلوی جاسوسی و درز اطلاعات رو بگیرن. فالکنهاین دستور اولین حمله با گاز سمی رو صادر کرد و آلمان ها ایبره رو مورد حمله قرار دادند. این کار باعث می شد فرانسوی ها وحشت بکنند و تا مدتی در حالت دفاعی خودشون بمونند که به نفع آلمان ها بود. چند روز بعد، تهاجم اولیه آلمانا در شمال شروع شد تا حواس روزها به سمت شهر ریگا پرد بشه ولی با معفقیت بودن این عملیات فرماندهی آلمان تصمیم به ادامه اون گرفت که جلوتر میبینیم نتیجه این تهاجم چی میشه. حمله اصلی روز اول ماه می شروع شد. آلمانها که توپ های ای داشتن از ساعت هفت صبح شروع به شلیک کردند. با اضافه شدن خونباراندازها از ساعت 9 یک جهنم کامل شکل گرفت که نشونه شروع عملیات گورلی بود یکی از سربازان روس بعدها در مورد اون جهنم گفت شرایط وحشتناکی بود زمین میلرزید و سنگرهای بسیاری روی افراد ما آوار شده بود در بهترین حالت بعضی از افراد به دلیل ریزش سنگر زنده به گور می شدند تا اینکه به دست توپهای آلمانی تیکه تیکه بشن اما فرمانده روسها یعنی رادکو که از وضعیت مطلع شده بود به سرعت نیروهای خودش رو به خط مقدم ارسال کرد تا جلوی سلاخی شدن روزها رو بگیره ولی این نیروها بعد از ورود به جنگ به سرعت نابود شدن طوری که حتی موفق نشدن حتی به مرکز فرماندهی گزارش رسیدن به جبه رو بدن. بلاخره روز سه ماهمه می دستور عقب‌نشینی محدود رو صادر کرد اما این دستور تأثیر چندان زیادی نداشت. خطوط دفاعی روزها به طور کامل فروپاشیده بود و سربازها در حال فرار و عقب نشینی بودند. از اون طرف آلمان ها به سرعت در حال پیشروی بودند و فرماندهی روزها دستور ضد حمله ای را برای جلوگیری از حرکت اونها به سمت شرق صادر کرد. اما این ضد حمله تبدیل به یک شکست وحشتناک شد. روزها نیروهای جوون خودشون رو به میدون نبرد میفرستادند که بعضی از این نیروها حتی خیلی عجیبه تفنگ هم نداشتن و با چماق و شمشیر به جنگ آلمان ها اومده بودن و خب وقتی یه همچین حمله کورکورانه هم اتفاق میفته نتیجه معلومه که چی میشه دیگه نیکولا یاویچ که از وضعیت روزها ناامید شده بود برای اینکه خودشو تبرئه کنه تقصیر رو گردن دیمیتری انداخت و اونو برکنار کرد اون به سرعت یکی از دوستای خودش یعنی رو برای درگیر شدن با آلمان ها به خط مقدم فرستاد ولی مثل همیشه نتیجه فاجعه بار بود دوباره روزها شکست سختی خوردن و سپاه قفقاز که برای کمک به شرق منتقل شده بود توان رزمی خودش رو کاملا از دست داد نیکولاس کاملا نامید شده بود اون بعدها در مورد این جنگ اینجوری گفت موقعیت استراتژیک نیروهای ما نامید کننده بود ارتش چهارم تقریبا نابود شده بود وظیفه من حفظ اونها بود اما هجوم آلمانها بسیار صهمگین بود تنها کاری که از دست من برمیآمد فقط تماشای سربازانی بود که در حال سلاخی شدن بودند. آلمانا ها روز 28 ماه می موفق شدن به شمال قرعه میشل برسند. جایی که روزها تیه ماهای اول جنگ اونو از اوتریشی گرفته بودند و طولانی ترین محاصره جنگ جهانی اول برای تصرف این دژ انجام شده بود. روز 31 می، آلمانا ها بعد از چندین روز حملات طبخونهی آماده تسخیر میشل شدند که این وظیفه به دو سپاه پیاده نظام باواریایی ارتش آلمان سپرده شد. اونها میدونستند که قوای غذاق به سختی از قلعه محافظت میکنن. پس آماده یه نبرد سخت شدن. اما اتفاقی که افتاد عجیب بود. روزها از ترس قوای آلمان قلعه رو رها کرده بودند و به سمت شرق فرار کردن. با سقوط پرز میشل هدف بعدی لمبرگ یا همون گالیسیا بود. جایی که مدتها بود به دست قوای روس افتاده بود و اونها برای کنترل این منطقه دست به کشدارهای گسترده بین یهودیا ها و های اوکراینی زده بودند یاویچ که نمیخواست لمبرگ رو از دست بده سریعا دستور داد روزها تو اون منطقه آماده درگیری بشن اما این خواسته از ارتشی که چندین هفته پیاپی نشینی کرده بود و نیروی کافی نداشت خواسته منطقی نبود با شروع حمله آلمانا و اتریشیا تو روز 13 ژوئن اونها موفق شدن روزها رو بیست و کیلومتر عقب بکشن. اما مقاومت روزها زیاد بود اینجا بود که فرمانده آلمان ها دستور حملات طوبخونهای رو صادر کرد ولی تجربه جنگ به آلمان ها یاد داده بود میشه با استفاده از هواپیما و شناسایی موقعیت دشمن ضربه مهلکتری رو به اونها وارد کرد حملات توبخونهای تا 22 ژوئن ادامه پیدا کرد و بالاخره تو این روز دوک بزرگ نیکلاس دستور عقبنشینی از گالیسیا رو صادر کرد یه روز بعد از عقبنشینی روزها واحدهای آلمانی و اتریشی به سمت لمبرگ پیشروی کردند و بالاخره بعد از ها اشغال گالیسیا به خاک اتریش برگشت یه روز بعد از عقب‌نشینی روزها واحدهای آلمانی و اتریشی به سمت لمبرگ پیشروی کردند و بالاخره بعد از مدت‌ها اشغال، گالیسیا به خاک اتریش برگشت. این درگیریا تلفات بالایی مخصوصاً برای ها داشت. روزها 170 هزار و نیروهای مرکزی 140 هزار کشته دادند. میشه گفت عملیات به یک موفقیت بزرگ برای قوای مرکزی بود. اونها موفق شدن که به روزها شکست سختی را تحمیل کنند و همین باعث عقب نشینی بدون برنامه روزها به سمت شرق و شروع شکست های بعدی اونها شد. طی این عملیات هدف نیروهای مرکزی فقط بازپگیری گالیسیا و منابع نفتی اونجا بود اما نبود تجهیزات فنی کمبود تو پونه و حتی نبود تجهیزات ابتدایی که شاید براتون عجیب و خنددار باشه یعنی کمبود تفنگ تو ارتش روسیه باعث شد که این شکست رقم بخوره متاسفانه ارتش روسها فقط به برتری عددی خودشون مینازیدن و نداشتن تجهیزات ابتدایی و اصرار فرماندهی روزها برای دفاع از گالیسیا باعث یک فاجعه بزرگ شد اونها طی این عملیات ابتکار عمل در جبهه شرق رو به طور کامل به آلمانها کردن. آلمان ها واگذار کردند اما آلمان فقط در جبهه جنوبی مشغول جنگ نبودن اونا میخواستن روزها رو در تمام جبهه درگیر کنند. پس حمله بعدی از پروس شروع شد جایی که آلمان ها یک سال قبل طی نبرد دریاچه های ماسوری روزها رو شکست داده و از پروس بیرون کرده بودند اما بیایید بریم قبل از اینکه نبرد دوم ماسوری رو بررسی کنیم یه برگشت به سال 1914 بزنیم و یکم با هم نبرد اول ماسوری رو بررسی کنیم و باهاش آشنا بشیم اولین نبرد دریاچه های ماسوری از دوم تا 16 سپتامبر 1914 طول کشیده بود. این نبرد بعد از نبرد تاننبرگ اتفاق افتاد و طی اون ارتش هشتم آلمان موفق شد ارتش دوم روسیه رو محاصره و به طور کامل نابود کنه. آلمانیا طی این نبرد با استفاده از فاصله ایجاد شده بین دو ارتش روسها موفق شدن بعد از نابودی روسها در تاننبرگ به ارتش اول که فرمانده اون پولفوند رننکمپ بود حمله بکنن و بعد از سه روز باقی مونده ارتش اول رو هم محاصله کردن رننکمپ که میدونست نمیتونه به ارتش آلمان پیروز بشه با بخشی از نیروهای خودش عقب نشینی کرد اما تعداد زیادی از روزها در محاصره آلمان ها گرفتار شدن و تلفات این نبرد برای اونها وحشتناک بود حالا برگردیم به سال 1915 و نورد دوم دریاچه های ماسوری رو بشنید تا اوایل سال 1915 نیروهای مرکزی موفق شده بودند که تیه نبرد گرلیس ضربه های سختی به روزها وارد کنند. گالیسیا هم که به تازگی آزاد شده بود تو همین زمان هم هیندنبورگ و لوندورف به قیصر پیشنهاد یک جپه جدید برای حمله از سمت پروس را مطرح کردند و اعلام کردند برای این عملیات به چهار سپاه جدید در شرق نیاز دارند که باید از جبهه غرب تهیه می شد تو مرحله اول فالکنهاین با این موضوع مخالفت می کند. فالکنهاین فیلد مارشال آلمانی و رئیس ستاد کل ارتش امپراتوری آلمان در دو سال نخست جنگ جهانی اول بود اون اعتقاد داشت که جبهه جدید فقط تلفات اونها رو افزایش میده و اگر این نیروها در غرب بمونن در صورت حمله اینا گهانی فرانسه و انگلیس به اونها نیاز میشه و میتونن کمک کنن هیندنبورگ و لوندورف با این استدلال که امکانش طی این نبردها روسیه رو وادار به پذیرش صلح کنن یا حداقل قدرت اونها رو تا مدتی تضیف کنن قیصر رو قانع کردن و برخلاف نظر فالکنهاین چهار سپاه به شرق منتقل شد با منتقل شدن نیروها، ارتش نهم آلمان حمله خودش رو به سیلیسیا در لهستان آغاز میکنه. اونها با استفاده از گاز اشکاور تو مراحل اولیه جنگ روزها رو که حسابی گیت شده بودن تارومار کردند، در عرض سه روز چهل هزار نفر تلفات به روزها وارد کردند. سمت شمال ولی پیش روی ها کم تر بود و نیروهای آلمان که در انتظار فرصت مناسب برای حمله بودن، بالاخره روز 7 فوریه با وجود بارش برف پیش روی خودشون رو شروع کردن اونها به راحتی از سنگرهای بدون سیم خاردار روسها عبور کردن و با شکستن خط دفاعی اونها موفق شدن در عرض یک هفته 120 کیلومتر در خاک روسها پیشروی کنند و تلفات سختی رو بهشون وارد کردند. فرماندهی روسها که وضعیت رو اینطوری وخیم میدید دستور داد نیروهاشون به سرعت به دژ کووانا و اولیانا عقب نشینی کنن تا خط دفاعی جدیدی اونجا تاسیس بشه ولی بخت با روزها یار بود و پیشروی آلمان ها به خاطر بارش برف و سخت شدن رسیدن تدارکات کند شده. با این حال روزها از فرصت استفاده نکردند و آلمان ها بعد از رسیدن تدارکات به سرعت سپاه سیبری رو دور زدن و اونها رو در خطر محاصره شدن قرار دادن و با تکمیل شدن محاصره آلمان ها دست به پیشروی زدند زدن تا به طور کامل سپاه بیستم روسیه نابود شد. روزها ولی نمیخواستن به همین راحتی تسلیم بشن اونها شروع به عقب نشینی کردن و طی عقب نشینی به دستور فرمانده خودشون تمام مسلسل ها و توپ رو توی باطلا قرق کردن تا هم سرعت بالایی داشته باشن و هم از قنیمت گرفته شدن این عدوات به دست آلمانها جلوگیری بکنن ولی سرنوشت سپاه مثل بقیه نشد بعد از درگیری های وحشتناک با نیروهای آلمانی و فرار از دست توبهای آلمانها اونها موفق شدن فقط یه تیپ رو از محاصره خارج کنن و باقی نیروها تو محاصره آلمان ها گرفتار شدن و بعد از چند درگیری همشون کشته یا اسیر شده بودن آلمانا ولی نمی‌خواستن روزها رو از دست بدن و اجازه بدن که اونها فرار کنن یا حداقل نمیخواستن اجازه فرار به این راحتی رو به اونها بدن فرمانده لشکر ذخیره یعنی اوتو فون لافشین به سرعت با نیروهای خودش به سمت منطقه استوتزیانکی رسید و دوباره واحدهای های روس رو که داشتن به سرعت فرار می کردن محاصره کرد. هرچند آلمان بقایای سپاه بیستم رو به طور کامل نابود کردند، اما مقاومت روزها جانانه بود و تلفات سختی به آلمان ها تحمیل شد. اما سمت جنوب داستان خیلی فرق می کرد. سیبری موفق شدن با تخریب پل ها عقب نشینی کنن ولی بعدها تیه نامهی که از طرف فرمانده اونها یعنی الکساندر گرندگروس به فرماندهی کل ارتش فرستاده شد فاجعه اصلی مشخص شد روس تمام تجهیزات خودشون شامل خمپار انداز و مسلسلها رو اون طرف رود رها کرده بودند این عقب نشینی روزها فقط کمی از شدت تلفات برای اونها کم کرد و پیشروی های ارتش آلمان ادامه داشت از طرف دیگه جنرال روسی یعنی بوگانوف تصمیم گرفت با آخرین باقی مونده ی نیروهای خودش در شمال به خط محاسره آلمانها حمله کنه تا شاید نیروهای خودش رو بتونه از محاصره نجات بده با شروع این حمله آلمانهای که قافلگیر شده بودند دچار تلفات سنگینی شدند و فرمانده اونها یعنی سهرهنگ کیفیشر به شدت مجروح شد اما با نزدیکتر شدن روزها به خطوط اصلی محاصره آلمانیا توبخونه اونها شروع به فعالیت کرد و جهنم اصلی برای نیروهای روسی تازه شروع شد روزها به شدت تلفات دیدن و حمله لشکر ذخیره آلمان کار رو واسه اونها تمام کرد. فردای اون روز تمام سربازهای روس و فرمانده های اونها تسلیم شدن و پایان عملیات هم اعلام شد. در مجموع مجموطه این عملیات روزها 153 هزار کشته و اسیر تلفات دادن و آلمانها 31 هزار نفر. این نبرد باعث شد آلمان ها ابتکار عمل را در جپه پروس به دست بگیرند و برای تهاجم‌های بعدی به سمت روس ها آماده بشن. بعدها سرلشکر روسی یعنی یوری دانیلوف در مورد این نبرد اینجوری گفت. حمله ای ارتش‌های آلمان قطعا موفقیت بزرگی برای دشمنان ما بود. آنها توانستند باقیمانده مانده نیروهای ما در پروس را برای همیشه بیرون کرده و ضربه سختی به حیثیت ارتش روسیه وارد سازند. این عملیات تازه شروعی بود برای آلمانیا. پیروزی های در مرحل اولیه و پیروزی در عملیات دوم ماسوری فرمانده های آلمانی رو به فکر حمله به ورشو انداخت. اما اختلاف نظری که بین هیندنبرگ و لووندورف وجود داشت مانع تصمیم گیری شد و این موضوع تا پایان روشن شدن تکلیف نبرد دوم ماسوری به تعویق افتاد. ولی بعد پیروزی آلمان ها تو نبرد قیصر دستور شروع یک عملیات جدید در جبه شرق رو داد. اون معتقد بود الان بهترین وقت برای حمله به شرق و تضعیف روس هاست. از طرف دیگه تزارت یه حکمی اموی خودش رو از فرمانده ارتش ازل کرد و شخصا جای اون رو گرفته شاید اینجوری به روحیه افراد کمک کنه ولی این حرکت هم خیلی تأثیری نداشت. بالاخره بعد از مشورت های طولانی لووندورف، تصمیم گرفته شد که به منطقه شمالی حمله بشه آلمان ها نیروهای خودشون رو به صورت مخفیانه تو روز 13 جولای به مرز رسوندن مقابل اونها سه سپاه تفنگدار از سیبری بود که حریف سختی به حساب نمی اومدن صبح روز بعد به دستور هیندنبرگ گلوله بارون مواضع روزها شروع میشه فرمانده ی هم که از حمله آلمان ها قافلگیر شده بود به سرعت یه تیپ پیاده و لشکر سواره ترکمنستان رو به فرمانده مارشال لیتوینیف به سمت جبهه میفرسته اما پیشروی آلمان ها مهار نشدنی بود اونها طی ساعت های اول جنگ موفق شدند که شهر گرودسک رو بگیرند و نیروهای اهل سیبری رو مجبور به عقب نشینی تا عمق ده کیلومتری خاک روسیه کردند. اولین روز درگیری آلمان ها موفق شدند چهار توپ و 20 مسلسل رو به غنیمت بگیرن ولی با رسیدن لشکر ترکمنستان کار کمی برای اونها سخت شد و بعد از یه زد و خورد سنگین سپاه 11 آلمان با دور زدن جناهین ارتش روسیه موفق شدن که مقاومت اونها رو در هم بشکنن و به پیشروی خودشون ادامه بدن تا زور پیش پیشروی آلمانها وحشتناک بود و عملا هر چهار خط دفاعی روسها در منطقه به دست آلمانها نابود شد اما این پیشروی ها هم بالاخره متوقف شد و دلیل اون نه روزها ها بلکه وضعیت آب و هوا بود هوای بارونی اجازه ی حرکت سریع و تعقیب و گریز نیروهای دشمن رو به آلمان ها نمیداد از طرف دیگه جابجایی توپ های سنگین هم برای آلمان ها سخت شده بود لشکر سیبری به همراه لشکر ترکمنستان مقاومت خوبی داشتند و آلمان ها را مجبور کردند لشکر ذخیره خودشون رو به میدون بفرستند اما ورود این نیروها هم برای آلمان ها موفقیت چندانی به همراه نداشت و حملات پی در پی واحدهای سواره روسی اجازه پیشروی به آلمان ها رو نمیداد ولی بالاخره با رسیدن لشکر ذخیره جدید دوباره ماشین جنگی آلمان ها به حرکت افتاد و اونها موفق شدن واحدهای سواره و پیاده ترکمنستان رو به عقب نشینی وادار بکنن روس ها نمیخواستن کنترل جپر رو از دست بدن اونها به سرعت دست به تقویت نیروهای خودشون زدن تا مانع رسیدن آلمان ها به شهر سیچانوف که دژ حیاتی روزها در اون قرار داشت بشن. اما این وسط یه اتفاقی افتاد که بازم کفه ترازو به سمت آلمان ها برگشت. بالاخره بارون تموم شد و همین موضوع باعث شد آلمانها که قصد داشتن به صورت مستقیم به شهر حمله کنن از این کارشون پشیمون بشن. طوفان گلوله ها از ساعت چهار صبح شروع شد روزها توان پاسخگویی به ارتش آلمان ها را نداشتند اونها دژ رو تخلیه کردند و عملا بعد از یک درگیری کوتاه شهر و دژ سیچانوف به دست آلمان ها افتاد روزها تو همین زمان موفق شدند جلوی پیشروی ارتش آلمان رو که تا روستای گلیمیان رسیده بودند بگیرند و بخش زیادی از این ارتش رو به طور کامل نابود کردند تقویت روزها بالاخره جواب داد. اونها موفق شدن با کمک نیروهای لشکر سیبری و ترکمنستان جلوی پیشروی آلمان ها رو حداقل برای یه مدت کوتاه بگیرن. با این وضعیت فرماندهی آلمان تصمیم گرفت تا از جایی به روس حمله کنه که هیچ انتظاری نداشتن. آلمانا از سمت رود به جناحین ارتش روسیه حمله کردن و لیتوینیف که از محاصره شدن نیروهای خودش وحشت داشت، دستور عقب نشینی محدود رو صادر کرد اما با رسیدن قواه بیشتر آلمانها ها لیتوینیف دستور تخلیه نیروها رو از طریق روده نارو صادر کرد بعد از فرار لیتوینیف فرماندهی ارتش آلمان اعلام کرد که مرحله اول تهاجم به صورت موفقیت آمیز به پایان رسیده و روزها با چهر هزار تلفات در مقابل بیست هزار تلفات آلمانها شکست سختی خوردن اما هدف بعدی آلمان ها عبور از نارا بود. هیندنبرگ بعد از پیروزی در مرحله اول دستور آماده باش برای رد شدن از ردخونه رو به همه نیروها داد ولی یه مشکلی وجود داشته اون هم نرسیدن طوبه در مدت معین شده بود که یه تاخیری در عملیات ایجاد میکرد. بعد از مطرح شدن این موضوع، با دستور مستقیم هیندنبرگ برای حل کردن این مشکل اقدام کرد. تو همین موقع که آلمان ها مشغول حل کردن مشکل توبهاشون هاشون بودند نیف به نیروهای خودش دستور داد تا از رود عبور بکنند و آلمان ها رو عقب برونند ولی پشتیبانی ضعیف روس ها و از طرف دیگه سیل نیروهای آلمانی که به جبه می اومدن باعث شد درگیری سختی در بگیره به طوری که روستای گنوژف چهار بار بین طرفین جابجا شد و عملا آخر جنگ تبدیل به یک مخروبه کامل شده بود بالاخره. ساعت نه شب فرمانده کل روزها یعنی میخایل الکسیف دستور توقف حمله و برگشتن روزها به موازه خودشون رو صادر کرد. بریم به زمان حمله بعدی آلمان ها. حمله بعدی آلمان ها شب 23 جویه اتفاق افتاد. بعد از اینکه که آلمانها آلمان ها از شب تا صبح موازه روزها رو گلوله بارون کرده بود، تهاجم اصلی شروع شد. آلمان ها با قدرت به موازه روسها حمله کردند و بین های سیبری و ترکمنستان شکافی ایجاد کردند که باعث آسیب روس روسها شد. اونها به سرعت از رودخانه عبور کردند و مقاومت روسها عملاً با وجود برتری رودخانه آلمان کاملاً از بین رفته بود. بعد از یه درگیری سخت لیتفنیف که دید نیروهاشون دارن کشته میشن و تارومار میشن، دستور تخریب تمام پلهای رودخانه و عقب نیروهای خودش رو صادر کرد لیتوینیف نمیخواست به همین راحتی تسلیم بشه اون در روز 26 وشیش دستور حمله به خطوط آلمانها رو صادر کرد ولی مقاومت آلمانها شکه کننده بود اونها دفاع سختی داشتن لیتوینیف هم که ترسیده بود روزها ناامید بشن به فرمانده های ارتششون نوشت مقاومت آلمانها هنوز شکسته نشده اما میتوان با تلاش های سرسختانه و رشادتی که در نیروهای ما وجود دارد مقاومت آنها را شکست با این حال وضعیت اونجور که لیتوی میخواست پیش نرفت. نیروهای آلمان موفق شدن موازه سپاه چهار روم سیبری رو تصرف بکنند و سپاه یکم سیبری رو هم محاصره کردن. روزها به سرعت شروع به فرستادن نیروهای کمکی کردند تا مواضع از دست رفته خودشون رو به دست بیارن. آلمان ها در جناهای دیگه موفق شدن که پیشروی های خوبی داشته باشند و عملا تا 29 جویه روزها به هدف اولیه خودشون که پس زدن آلمان ها به پشت نارو بود نرسیدن و بدتر از اون مناطقی رو هم از دست دادند. این نبردها باعث از دست رفتن قوای روزها شد و آلمان ها به سرعت به فرماندهی جنرال یوهانس فون ابین پیشروی کردند و با کمک ارتش قوی طبخونه خودشون شهر استرالیکا رو اشغال کردند. اینجا بود که مرحله دوم عملیات هم تمام شد روزها توی این درگیری‌ها 45 هزار نفر از افراد خودشون رو هم از دست دادن که یک تلفات وحشتناکی براشون به حساب می اومد. با تمام شدن مرحله دوم وقتش رسیده بود که آلمان‌ها به یکی از اهداف اصلی خودشون که تا اینجا براش جنگیده بودن، رسیدن و اون هم چیزی نبود جز قلعه مدلین. اما این قلعه چه را برای طرفین مهم بود؟ بیایید کمی درباره قلعه بیشتر بگم براتون تا بعد بریم سراغ نبردی که مربوط میشه به این بخش. قلعه مودلین در سال 1806 ساخته شد اما اگه برگردیم عقبتر تو سال 1656 قلعه دیگه‌ای تو این محل قرار داشت که متعلق به سودیا بود و تو های مختلفی از اون استفاده شده بود و دیگه به طور کامل تخریب شده بود و بلا استفاده بود تا اینکه بعد از تقسیم لهستان این منطقه به دست روس‌ها میفته و یک مهندس هلندی ایده‌ای برای ساخت دوباره یک قلعه مشابه قلعه سودیا رو مطرح میکنه. اما این ایده به جایی نمیرسه و بعد از کلی کشقوزهای فراوون بلاخره تو سال 1888 بعد از تیره شدن روابط روسیه و آلمان بخشای بیشتری به اون اضافه میشه تا خط دفاعی مستحکمی در مقابل تهاجم آلمان ها کشیده بشه اما شکست روسیه از ژاپن تو سال 1909 این اتفاق باعث شد که وزیر جنگ روسیه یعنی جنرال ولادیمیر سخوم لینیف متوجه بشه که تاکتیک جمع کردن نیروها در قلعه های بزرگ عملا باعث نابودی اونها میشه اون پیشنهاد تخریب بخشایی از مودلین و بروز کردن سازه اون رو داد اما این پیشنهاد توسط تزار رد شد و تصمیم برین شد جای ساخت و ساز دوباره که هزینه زیادی داشت فقط به توبهای قلعه اضافه بشه با ادامه پیدا کردن خصومت بین آلمان ها و روزها ارتقای این قلعه به صورت پی در پی انجام میشد. شد شاید نکته جالبیم بود که تا روزی که آلمان ها به قلعه رسیدن روزها دست از کاربر نداشتن و هیق داشتن قلعه رو بهتر و بهتر میکردن. خب شاید تا اینجا بخوایتون بگید پس این دج به این راحتی هم سقوط نمی کرد ولی مسائل ساختمونی اون هم مسائل ساختمونی بیکیفیتی که تو ساخت این قلعه ازش استفاده شده بود در جنگ خودشون نشون داد و توبهای آلمان ها به راحتی از دیوارهای اون عبور می‌کردن بعد از جنگ این قلعه توسط لهستانی ها استفاده شد و حتی الان هم با اینکه بخشایی از مدلیان برای بازدید گردشگروا باز شده اما هنوزم ارتش لهستان از بخشایی از اون استفاده میکنه. برگردیم به ماجرا و بحث اصلی خودم با توجه به عقب نشینی روزها، روز ده اوت آلمان به قلعه رسیدن و دست به محاصره کردن اون زدن اونها موفق شده بودن یکی از افسرهای روس رو که اطلاعات ارزشمندی از موقعیت نیروها در قلعه داشت رو بگیرن و حمله توپخونهی بسیار دقیقی هم انجام بدن آلمان ها شدن با حملات خودشون بخشای از شمال قلعه رو در مرحله اول تهاجم تصرف بکنند ولی روزها موفق شدند ها رو عقب برونند آلمانها بعد از یک تلاش دیگه و شکست شروع به زدن بخشای از قلعه با توپ کردند فرمانده روزها که دید مقاومت بیفایده است دستور داد استحکامات قلعه رو در اون بخش منفجر کنند و سریعا نیروها عقب بکشند اما کمبود مواد منفجره و پیشروی سری آلمان ها به روزها این اجازه را نداد و اون بخش به صورت کاملا سالم به دست آلمانیا افتاد با رخنه ایجاد شده آلمانیا موفق شدن بخش داخلی قلعه رو با توپ مورد حمله قرار بدن و فرمانده های روس که از اصارت وحشت داشتند از طریق فرودگاه قلعه که دائما زیر آتیش آلمان ها قرار داشت فرار کردند اینجا بود که اکثر سربازهای های روز فهمیدن کار دیگه تمومه. همون روز پیشروی آلمانها ادامه پیدا کرد و خبر رسید اونها موفق شدن خط دفاعی دوم رو هم بشکنن. روز 19 اوت برای روزها وحشتناکترین روز بود. توبهای های آلمان ها به صورت بیامان مشغول شلیک بودن و سقوط بخش بیرونی قلعه عملا باعث شده بود آلمانیا تمام قلعه رو زیر آتیش خودشون بگیرن و. سروازای اونها به راحتی به داخل قلعه پیشروی کنند تا ساعت دوازده شب عملا کل قلعه به دست آلمانیا افتاده بود و روزها که دیگه امیدی نداشتن تن به مذاکره و صلح دادن و بالاخره ساعت دو بامداد روز بیست اوت قلعه با موفقیت به دست آلمان ها افتاد. این عملیات برای آلمان ها کاملا موفقیت آمیز بود. اونها در ازای از دست دادن چندصد سرباز نود هزار سرباز روس رو کشته یا اسیر کردن و تعداد 1640 توپ و 103 مسلسل رو هم به قنیمت گرفتند. ولی بزرگترین موفقیت این عملیات تسخیر دژ مستحکم روزها یعنی مودلین بود جایی که اصلی ترین خط دفاعی در مقابل آلمان ها به شمار میرفت و سقوط اون درهای روسیه رو برای آلمان ها باز می کرد. بعد از این پیروزی فرماندهان آلمان تصمیم به تعقیب نیروهای روس گرفتند. اونها موفق شدند طی حملات اولیه خودشون سپاه سیبری رو مورد حمله قرار بدن و بعد از چندین درگیری طولانی بلاخره روزها از ورشو خارج شدند و کنترل این شهر بعد از سالها از دست روزها خارج شد اونها تمام پلها و خطوط راه آهن رو منفجر کردند ولی این چیزی از پیروزی آلمان ها کم نکرد صبح روز بعد آلمانیا وارد پایتخت پادشاهی لهستان شدند شهری که از اول جنگ آلمان ها قصد تصرف اون رو داشتند و بالاخره هم موفق شدند عقب نشینی ها پایانی نداشت روسها مشغول عقب نشینی بودند و از طرف دیگه آلمانی ها به دستور لووندورف در حال دنبال کردن اونها بودند لووندورف اعتقاد داشت با این حرکت نیروهای روس فرصت تجدید قوا رو پیدا کنند و با توجه به روحیه سربازای آلمانی هیچ چیزی صد راه اونها نمیشه این حرکت لووندورف موثر هم واقع شد آلمانا بعد از چند درگیری موفق شدند که به نزدیکی وستوک و برسلیتوفسک توفسک رسیدن. بالاخره فرماندهی آلمان با اعلام این موضوع که محاصره نیروهای روس به طور کامل موفقیت آمیز نبوده، اما عملیات به اهداف خودش رسیده، پایان تهاجم رو اعلام کردند. ها و روز ها طی این درگیری ها دچار تلفات سختی شدند که بیشتر برای طرف روس بود. اونها 435 هزار تلفات در مقابل 104 هزار تلفات آلمانیها داشتند. بریم یک کمی به سمت ماجرا در جای دیگه‌ای. وقتی نیروهای آلمانی تو جنوب مشغول حمله به نارو و برشو بودن، فرماندهی آلمان تصمیم میگیره که برای کم کردن فشار از روی ارتشای خودشون به ریگا حمله بکنه. این عملیات با اصرار هیندنبرگ و لووندورف انجام شد و فالکنهاین به شدت با اون مخالف بود. اون اعتقاد داشت نباید نیروهای آلمان رو به غرب منحرف کرد و همون‌جور که توی اپیزود نبرد هم گفتم، جیپه غربی برای اکثر فرمانده های آلمانی مهمتر بود بیشتر اونها اعتقاد داشتند اگه با یه حرکت فرانسه رو از جنگ خارش کنن میتونن با تمام قدرت به سمت روزها حمله کنند. این تفکر شاید از طرح معروف اشلیفن میومد که اول جنگ آلمان ها قصد داشتن اون رو اجرا کنند. ولی برخلاف کل ستاد فرماندهی آلمان هیندنبرگ و لوندورف همچین فکری نداشتند. اونها معتقد اگه بشه با یه حرکت قوی و خورد کننده روسیه رو از جبهه جنگ خارج کرد سی و چهار درصد از توان نظامی اونها که در شرق بود هم آزاد میشه مرحله اول عملیات روز 14 ژوئیه شروع شد آلمان ها ساعت هشت صبح با گلوله بارون روزها دست به پیشروی زدن و بدون اینکه مقاومت جدی از طرف روزها اتفاق بیفته اونها موفق شدن تا ساعت یازده صبح بعد از انداختن پالهای خودشون به آب از رود عبور کنند و نیروهای روسی رو به عقب برونند در همین حین فرمانده نیروهای روسی یعنی سلافون پلهوه تصمیم میگیره که با جمع کردن واحد های پراکنده روسی دست به یک ضد حمله بزنه ولی جمع آوری نیروها طول میکشه و قبل از اینکه پلهوه دستور لغو شدن عملیات رو صادر کنه یک لشکر سواره و پیاده به سمت آلمانها پیشروی میکنه اونها که بدون هیچ پشتیبانی به سمت آلمان ها رفته بودند محاصره و تعداد زیادشون اسیر میشن. پیشروی آلمانها ولی ادامه پیدا میکنه اونها موفق شدن طی یه دو روز شهست کیلومتر در خاک روسیه پیشروی کنند. کنن. پلهوه که ترسیده بود به طور کامل زده حمله رو رها کرد و به نیروهای خودشون دستور داد خطوط دفاعی جدیدی تشکیل بده. از طرف دیگه کورت فون مورگن، یکی از بهترین فرمانده های آلمان که طی نبرد تاننبرگ نقش مهمی ایفا کرده بود، به نیروهای خودش دستور آماده باش میده. روز هدهم ژوئیه، توپ های آلمانی شروع به آتش کردن میکنن و پیشروی آلمان ها شروع میشه. ولی روزها ها موفق میشن آلمان ها رو عقب برونن و آلمانها برای متوقف کردن پیشروی ناگهانی روزها با توپ سنگین خودشون شروع به زدن اونها میکنن. این حرکت مفید واقع میشه و باعث میشه که روزها برای نجات جونشون عقب نشینی کنن و ها که برای تعقیب اونها حرکت کرده بودن به جنگل میرسن. فرمانده آلمانی ها که فکر میکرد روزها توان کافی برای جنگیدن ندارن، نیروهای خودش رو در جنگ پخش میکنه. از طرف دیگه با رسیدن نیروهای کمکی به روزها وضعیت برای ها بدتر میشه. روزها موفق میشن اونها رو وادار به نشینی و آلمانی که تو فشار بود بازم ولی با استفاده از توبخونه حرکت روزها رو کند میکنه و این حرکت کمک بزرگی به اونها میشه. با کند شدن حرکت روزها قوای کمکی به آلمانها میرسه و اونها موفق میشن موقعیت خودشون رو حفظ کنن. در تمام این مدت پلهوه دستور به جمعوری نیروهای خودش برای زده حمله به آلمانها رو داده. اونها روز 20 ژوئیه طی یه حمله قافلگیرانه به خطوط آلمانها حمله میکنن و ساعت‌های اول موفق میشن که پیشروی خوبی هم داشته باشند اما جناح چپ اونها توسط آلمانی‌ها مورد حمله قرار میگیره و پلهوکه می‌خواسته هر طور شده آلمان ها رو عقب برونه به این موضوع توجهی نمی کنه. آلمان ها هم که دیدن روزها هیچ حرکتی انجام ندادن به پیشروی خودشون ادامه میدن و عملیات پلهوه به طور کامل شکست می‌خوره اون بعد از این شکست با نیروهای خودش تو جاده‌ای که به ریگا موزگیری میکنه. فردای اون روز اولین دسته سواره آلمانها به خطوط دفاعی اونها حمله میکنن و بعد از چند ساعت درگیری آلمانها عقب میکشن. با رسیدن پشتیبانی آلمانها اونها موفق میشن که روزها رو در فشار قرار بدن و سواره های خودشون رو برای محاصره روزها از جناهین به حرکت در میارن. علاوه که میبینه وضعیت داره اون وسطها خیلی بد میشه دستور عقب نشینی رو به نیروهای خودش میده و روزها شبانه از موضعشون عقب میکشن. فرمانده یک کل روزها میخایل الکسیف که میترسید ارتش پلهو نتونه مقاومت بیشتری بکنه، دستور میده که یک لشکر از قزاقای کوبانی خودشون رو به پلهو برسونن. این حرکت روزها مفید واقع میشه و طی درگیری اونها موفق میشن های آلمانی رو مجبور به عقب نشینی بکنن. هیدنبرگ از این میترسید که خطوط آلمانها بشکنه. اون دستور داد که به سرعت نیروهای خط مقدم تقویت بشن. اما تمام این پیشروی ها و خون و خون ریزی ها تا اینجا فقط برای رسیدن آلمان ها به دژ بعدی روزها در شرق یعنی کنا بود. حمله به این دژ برای آلمان ها راحت نبود، اونها باید در کنار این حمله به یک نقطه دیگه هم حمله میکردند که همین باعث تقسیم نیرو و تظیف شدن اونها میشد. اولین پیشروی آلمان ها به سمت قلعه فاجعه بار بود و شکست بدی خوردن. فرمانده ای آلمان ها تصمیم که تمام نیروهای رزرو رو به سمت کننو اعام بکنه. از طرف دیگه پیشروی آلمان ها به سمت میتووا هم موفقیت آمیز میشه. اونها طی سه روز با تمام مقابلت های روزها ده کیلومتر پیشروی میکنن و موفق میشن اونها رو تا نزدیکی ریگا عقب برونن. اما در جبهه کنو بعد از گذشته چند روز همچنان تحرک خاصی اتفاق نیافتاده بود و آلمان ها تصمیم میگیرن نیرای خودشون رو برای کمک از ریگا به کنو بفرستند. پو، بعد از اینکه متوجه این حرکت آلمان ها میشه سریعا دستور میده تا هر طور شده نیروها آماده حمله بشن ولی فرماندهی آلمان که متوجه تحرکات شدید روزها شده بود دستور ساخت سنگر و مواضع دفاعی رو صادر میکنه پلو نزدیک شب 8 اوت دستور حمله رو میده و تا فردای اون روز روزها موفق میشن های خوبی هم به دست بیارن اونها تو خطوط دفاعی آلمان شکافی ایجاد میکنن و میتونن که از پشت به ها حمله کنند. اینجا بخشی از نیروی دریایی بهداد ها میرسه. های اونها از دور مواضع روزها رو میکوبن و آلمان ها موفق میشن با پشتیبانی آتشی که کشتیها برای اونها درست کرده بودن نیروهای روس رو عقب برونن. روزها بعد از چند روز دوباره تجدید قوا میکنند و حملات جدیدی رو شروع میکنن. حمله موفقیت بود. و اونها موفق میشن آلمان ها رو تحت فشار قرار بدن آلمان ها که زیر حملات خرد کننده روزها بودن برای اینکه نابود نشند تصمیم به عقب نشینی میگیرن و فرمانده اونها سریعا درخواست کمک میکنه با رسیدن قوای کمکی درگیری سختی بین هر دو طرف در میگیره و آلمان ها موفق میشن دوباره به سنگرهای خودشون پیشروی کنن حدود ساعت پنج بعد از ظهر که دید نیروهاش دارن نابود میشن بازم دستور عقب میده ولی درگیری ادامه پیدا میکنه و بعضی واحدهای محاصره شده روز تا روز 15 اوت با آلمان ها درگیر میمونند. بعد از شکست زده حمله روزها وقت تهاجم به قلعه کنار رسیده بود. ولی یه مشکلی هم اینجا وجود داشت و اون هم اختلاف نظر بین فالکنهاین و هیندنبرگ بود. فالکنهاین معتقد بود فرستادن توپ و مهمات زیاد به جبهه شرقی باعث میشه اونها در غرب تضییف بشن اما هیدنبرگ دست آخر تونس فالکنهاین رو راضی کن اونها تعداد زیادی توپ علل خصوص توپ گاما رو به میدان جنگ میفرستن اگه براتون سواله که خب این توپ چه فرقی با بقیه توپهای آلمانی داره فقط کافی از کالیبر 420 میلیمتری متر اون اسم ببرم این توپ در نبردهای مختلفی چه در شرق و چه در غرب برای آلمان جنگیده و خیلی صادقانه بخوام بگم حیولای ترسناک در جنگ بوده بیاید برگردیم به نبرد تا اونجا متوجه بشیم که چرا ورود این توپ به جنگ مهم بوده. ارتش آلمان تو مرحله اول دست به محاصره دژ میزنه. اونها تا رسیدن توپها هیچ حمله ای رو انجام نمیدن و بعد از رسیدن اونها روز هشتم اوت بمباران قلعه شروع میشه. این بمبارون و گلوله بارون وحشتناک و کشنده به ترزی بوده که واقعا اثرات خیلی ناجوری به جا میذاره جوری که ته یه چند روز باعث میشه که بین 50 تا 75 درصد به مدافعین قلعه تلفات سنگینی وارد بشه ولی روزها تسلیم نمیشن اونها مقاومت خوبی از خودشون نشون میدن تا اینکه گاما وارد میدون میشه گلوله های این توپ خط دفاعی اول رو یک روزه از بین میبره و نیروهای آلمانی شروع به پیشروی میکنند فرمانده یه نیروهای مدافع یعنی اوگنی الکساندروویچ رادکوویچ که از این موضوع با خبر میشه طی نامه به فرمانده خودش یعنی میخیل الکسیف می نویسه که آیا می خواهید اینجا گورستان سربازان روز شود باید هر چه سریتر قبل از محاصله کامل دش برای ما نیروی کمکی ارسال کنید و من عقب نشینی خواهم کرد الکسیف که از این موضوع می ترسید دستور میده که فنلاندی و قزاق برای کمک به کنو از طرف دیگه تو دژ وضعیت برای روزها خوب که نه افتضاح بوده آلمانیا به داخل قلعه رسیده بودند و اگه نیروهای کمکی الکسیف نرسیده بودند دژ همون شب سقوط میکرد آلمانا که از این ماجرا حسابی عصبانی شده بودند تصمیم گرفتن از روزها انتقام سختی بگیرن. اینجا بود که جهنم واقعی برای روزهای بخت برگشته شروع شد دیویست و هشت توپ آلمانی همراه با 90 خمپاره انداز و یک زپلین شروع به بمباران قلعه می کنند. این حرکت آلمانها ها جز تلفات جانی به باعث شد تمام توپ های روس ها همراه با بیشتر استحکامات اونها از بین بره. آلمانها بعد از این گلول بارون وحشتناک به قلعه حمله می و روسها که وحشت زده بودن شروع به عقب نشینی به بخشای بیرونی قلعه میکنند و بخش مرکزی دست آلمان میفته رادکوویچ که حسابی ترسیده بود و نمیدونست چی کار کنه سریعا نامه به الکسیف مینویسه و اعلام میکنه اون و نیروهاش چه با اجازه چه بدون اجازه عقب نشینی خواهند کرد اون بعد از ارسال نامه دستور عقب نشینی رو بلافاصله صادر میکنه روس ها که دیگه رمقی برای جنگیدن نداشتند به سرعت از میدون فرار میکنند و آلمان ها روز 18 اوت بعد از خروج آخرین واحد های روسی وارد قلعه میشن با سقوط قلعه کونو لوندورف و هندنبرگ تصمیم میگیرند که به خط عقب نشینی روزها یعنی ویلنو حمله کنند. اما مثل همیشه فالکنهاین با این عملیات مخالف بود و اعتقاد داشت زمستون روسیه خطرناکه و نباید ریس کنند ولی لو و هیندنبرگ حرف خودشون رو به کرسی میشونن و دستور حرکت نیروها به ویلنو رو صادر میکنن در اولین حرکت آلمان ها از کونو حرکت میکنن و به باقی مونده نیروهای روسی که از دژ فرار کردند و در حال محافظت از بیرون ویلنو بودند حمله میکنن تا راه رسیدن به شهر هموارتر بشه رادوکویچ که از سقوط شهر ترسید سریعا درخواست واحدهای کمکی برای ضد حمله به سمت آلمان ها رو کرد. اون به نیروهای خودش دستور داد تا از جناه راست به آلمان ها حمله کنن و بعد از اینکه حواس اونها پرد شد باقی نیروها به قلب ارتش آلمان هجوم ببرد. حمله شروع شد و همه چیز داشت خوب پیش می رفت تا اینکه نیروهای ذخیره آلمان وارد می شدن. روزها که تحت فشار بودن نتونستن مقاومت بیشتری کنن و قبل از حمله نیروهای اصلی عقب نشینی کردن رادکوویچ که از این موضوع مطلع شد به سرعت به نیروها دستور داد به آلمان ها حمله نکنن و ضد حمله اون با شکست به پایان رسید با شروع حملات آلمان ها دوباره عقب نشینی روزها ها شروع شد و پلداک ترسیده بود بعد از سقوط ویلنو آلمان ها به ریگا حمله کردن به نیروهای خودش دستور داد برای کمک به ویلنو بره روز 23 ماه اوت شده بازم آلمانها دست به یک حمله جدید زدند و روزها مجبور شدن موازه خودشون در نزدیکی رود رو رها کنند و به شهر نزدیک تر شد پلهوه که از سقوط شهر ترسیده بود دستور داد تا نیروهاش از جناهین به ارتش آلمان حمله کنند. اما این ضد حمله موفقیت آمیز نبود و اونها شروع به پیش کردند. کردن پلهوه دستمردار نبود. اون دوباره به آلمان ها حمله کرد و فقط موفق شد پیشروی اونها رو چند روز کند کنه. پیشروی آلمان ها چند روز بعد شروع شد و موفق شدن از شمال و قرب به شهر نزدیک بشن. حتی تا نزدیکی های شهر هم رسیدن اما رسیدن قواه کمکی به روزها باعث شد اونها شروع به عقبوندن آلمان ها بکنن. هندنبور که دیگه از فتح ویلنو نامید شده بود دستور توقف عملیات و برگشتن اونها به رو صادر میکنه. تئی این جنگ آلمان‌ها موفق شدند 51000 اسیر 326 توپ و 40 مسلسل به قنیمت بگیرن ولی روس‌ها فقط تونستن 1302 آلمانی رو اسیر کنن و 9 مسلسل ازشون به قنیمت بگیرن که نشونه فاجعه برای اونها بود تلفات این نبردها برای هر دو طرف ژاپه مخصوصاً روس‌ها زیاد بود اونها در مجموع هزار نفر تلفات دادن و آلمان ها هزار نفر یکی از نتایجی که میشه از این نبرد گرفت اهمیت توبخونه در طرف آلمان بوده اونها با داشتن تعداد زیادی توپو خمبار انداز موفق شدن پیشرویای خوبی داشته باشن و هر جایی که مجبور به عقب نشینی شدن با آتش توپخونه شون پیشروی ها رو کند میکردن البته اینم بگم که این طرز تفکر که روزها ها نداشتن اشتباهه اونها هم توپ داشتن ولی مشکل اصلی نداشتن مهمات و عدیمی بودن اکثر توپ ها بود. کمبود مهمات و تجهیزات باعث شد ارتش بزرگ روسیه شکست های خفتبارری بخوره به راحتی میشه گفتش که اگر ارتشی به ابعاد روسیه تسلیحات و مهمات کافی می‌داشت، میتونست بزرگترین خطر برای آلمان ها باشه حتی بزرگتر از ارتش های فرانسه و انگلیس اما خب ضعف حکومت روس ها باعث شد که اونها در جنگ شکست بخورن. نکته دیگه هم که بهش اشاره کردم، اهمیت جبهه غرب برای آلمان ها بود همونطور که دیدید فالکنهاین با خیلی از عملیات های آلمانی ها در شرق مخالف بود و اعتقاد داشت که وجود این نیروها در جبهه غرب برای شکست فرانسه و انگلیس ضروریه اما تفکرات هیندنبرگ و لوندورف با اون متفاوت بود برداشت و استنبات شخصی من در مورد مخالفت های فالکنهاین این فکر رو به نظرم میاره که شاید طرح شلیفن باعث این نوع تفکر آلمان ها بود. اونها همیشه فرانسوی ها رو دشمن اصلی خودشون میدونستن و معتقد بودن روسیه حریف چندان قویی براشون نیست. شاید این تفکر برای اونها درست باشه. اما لوندورف و هندنبورد معتقد بودن در صورتی که بشه روسیه رو با یک حمله سریع از دور خارج کرد سی و چهار درصد از قوای اونها در شرق آزاد میشه و بودن این نیروها تو جبه فرانسه میتونه تأثیر مثبتی در روند جنگ داشته باشه. خب دوستان چیزی که شنیدید قسمت دهم ما از پرونده جنگ جهانی اول بود ما طی این قسمت به جنگ روسیه و آلمان در سال 1915 پرداختیم سالی که شاید در جپه غرب تغییر گستردهی به وجود نیومد ولی برای آلمان در شرق پر از موفقیت بود اونها تونستن پیش های عظیمی در خاک روسیه داشته باشند و ارتش روسیه رو مجبور به عقب نشینیه بزرگ کردن از نظر خیلی از محققها شکست روسیه از همین سال شروع شد شکست های پی در پی ارتش روسیه باعث کاهش محبوبیت تزار بین مردم و سربازها ها شد و همین موضوع منجر به انقلاب 1917 شد که بعدن به طور مفصل در صحبت خواهم کرد این قسمت رو با کمک حسام موسوی من احسان طریقت براتون آماده کردم و امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاهترین اتفاقهاییه که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون نفر کشته زخمی و آواره به جا گذاشته موضوعی به نام جنگ